0: Escute agora o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente tocando no seu fit. Querido ouvinte, a todo mundo que nos ouve, hoje é um episódio ultra, ultra episódio, porque eu, eu só, em off aqui, eu já cansei de ver tudo que o nosso convidado já correu e já fez na vida dele de corredor, e a gente vai descobrir bastante da história dele aqui, o Kleber Santos, ultramaratonista, está conosco, tudo bom Kleber, seja bem-vindo.
1: Olá, tudo bem, boa noite a todos aí, que vão poder ouvir um pouquinho da, da minha história e se interagir. E claro, né, queria saber das curiosidades, para quem não sabe, o que é, é uma ultramaratona, como se treinar para uma ultramaratona e o que é correr uma ultramaratona que larga 82 metros abaixo do meio do mar e chega a, a 3 mil metros acima. Né?
0: É, um, é um cartel grande do, do Kleber, ó. você já viu, é uma ultramaratona de todos os tipos. Ele já foi tricampeão da BR-135, acho que é a ultramaratona mais famosa que tem no Brasil, né Kleber?
1: É, a mais famosa do Brasil é a 135 que é uma prova que ela foi criada por causa da Badwater, né? É, que essa prova dos Estados Unidos criou a BR 135 aqui no Brasil.
0: Ah, sim. A Badwater é de onde você acabou de voltar. Então, vai ser está tudo interligado aqui. Mas antes da gente saber como é que o Kleber foi cair nesse negócio de fazer ultra 80, 90, 200 quilômetros ou 9 mil horas na esteira, antes da gente entender isso, eu quero saber o Kleber o Binho, o Clebinho, lá pequenininho, você já praticava esporte? Como é que é o teu envolvimento com esporte, corrida? Quando é que tu descobriu, assim, nossa, eu, eu gosto de correr?
1: Então, não, é, na minha infância eu não, não praticava corrida, até mesmo porque eu era uma criança bem obesa, bem acima do peso. Jogava futebol com meus, com meus irmãos, eu sou caçula, né? De uma família de família um pouco grande, de 11 irmãos. Eu era mais muito gordinho da, da família e eu estudiava um pouco por eu ser caçula e não aguentava correr, é um... né?
0: Lula é sempre o mais mimado, né, Kleber? Daí você ganhou mais comidinha, mais pão ali, foi dando uma crescidinha, né? É o mais mimado, come mais, fica mais gordinho.
1: Pai com a mãe mimava, os irmãos surrava, né? É. Aí eu comecei a praticar esporte, futebol. O futebol sempre foi uma paixão minha, gostava muito, mas muito de futebol. Comecei a emagrecer por causa do, do futebol, é, mas depois os tempos passaram e eu comecei a trabalhar muito cedo, mas muito cedo mesmo. E, e abri mão do futebol. Porque eu queria ser um jogador de futebol profissional, não consegui. Essa é a realidade de muitos brasileiros, né? País de futebol. E não consegui, comecei a trabalhar muito cedo, padeiro. Aí voltou de novo, né? Tudo que eu tinha perdido de caloria, voltei a ganhar por causa de, de ser padeiro. E aquele engordão, engordão mais, aí eu me tornei de novo o fofinho, Fofim, né? Mas aí a corrida, né, apareceu na minha vida, porque eu voltei a jogar futebol, montei um time de, de futsal, eu com os colegas aqui, do meu bairro mesmo. Só que eu estava acima do peso e a gente contratou um preparador físico para ajudar a, a ganhar ritmo, né? O preparador físico falou: você leva jeito para a corrida, né? Quando eu emagreci, quando eu estava no ritmo já, né? você leva jeito para a corrida. Uhum.
0: Isso eu com 26 anos de idade. E em qual cidade foi que você falou aqui, aqui, mas qual cidade que
1: é? Caxambu, a terra das águas minerais. Caxambu, sul de Minas. A maior estância hidromineral do planeta. Onde tem água para tudo e qualquer tipo de coisa que você pensar.
0: Ah, então é um ótimo lugar para fazer treinos longos, porque não falta água, então? E
1: assim, é, e não falta água e tem água para te recuperar. Recupera tudo que você perde durante um, durante um treinamento. Né? É um parque das águas aqui, que tem, são 12 fontes de águas medicinais.
0: E assim, várias histórias, depois pesquisa aí. Digitem é caixa que é. você, vocês vão cair lá na, na Wikipedia e vai dizer lá para vocês que tem 21.656 habitantes estimados nessa cidade que fica... Fica perto de onde, Caxambu? Eu estou tentando achar aqui. Qual é a cidade mais fica, famosa? Fica
1: é, Varginha, São Lourenço. Está bem próximo da Fernandia e próximo à Dutra também. É uma cidade bem é. localizada.
0: E você hoje mora em Caxambu também ainda?
1: Moro, moro sempre. Na verdade, eu sempre morei em Caxambu, né? Na verdade, eu só saí de Caxambu devido à corrida, porque antes eu não tinha saído ainda. O esporte me fez. A corrida me fez eu conhecer outras culturas, outros lugares, outras cidades do Brasil. Me fez conhecer São Paulo, que era coisa que eu só via por novela. Fiquei encantado. Aí o resto da história...
0: É, conta lá para nós. Porque você falou, ah, com 26 anos. 26 anos foi há quanto tempo? Faz quanto é... tempo você está aí nesse negócio de, espo... de corrida? É... Daí, assim, oh, leva o jeito e
1: tal. Então, é agora faz 17 anos que eu tô é, em corrida. E um preparador me convidou para uma corrida aqui na minha cidade mesmo, que era 18 quilômetros. Nossa! É... Assim de estreia? <risos> de estreia. E a nove, voltava nove. Aí pra. Era um domingo assim, tava fresco, né? Pra ir, foi tranquilo. Aí foi super tranquilo. Aí na volta que foi. Nossa, deu o que fazer pra me enxergar. E essa corrida não tinha carro de apoio, não tinha, né? Não tinha ambulância pra trás. E eu tive que tomar um jeito de voltar. E voltei. Aí chegou lá e. Eu tinha um jogo de futebol na parte da tarde, que eu gostava de jogar futebol. Né? Só que eu cheguei moído, cheio de dor, mas né? cheio de dor. Nem fui jogar o futebol. Aí quando acabou a corrida eu falei nunca mais eu corro nunca mais eu mexo com isso, né? Uhum. Cheio de dor muscular. Mas passou um dia eu fui trabalhar na segunda-feira ainda com o padeiro. O outro dia eu tava lá treinando, que eu queria melhorar um pouco.
0: Mas antes disso você já tá... então você meio que já tinha tava meio que treinando ou começou a ver que tinha um preparo ali que o cara disse e daí já te colocou numa de 18 ou você chegou a fazer algum tipo de algumas corridinhas e treino ou já foi meio que direto assim?
1: Não, na verdade eu treinava para jogar futsal. Porque eu era um que voa e movimentava muito, muito. É, o tempo todo dentro da quadra. A gente preparava para jogar futsal. Não para a corrida específica, né? Mas aí fui na corrida. Aí lancei um desafio que era... É, na verdade, eu queria pegar um pódio aqui na região minha. Nas corridas de 5 km, né? Que eu comecei treinando, treinando, treinando. Mas é não dava, cara. Não era fácil. Esse pódio ficou anos e anos para mim poder chegar nele. Quando eu cheguei no pódio, né? Aí fiquei super feliz.
0: E daí você começou, então, nas distan... apesar de serem te colocado numa de 18 quilômetros, você, co... você começou na... nas curtas, né? 5, 10, para ir aprendendo. Foi mais ou menos isso? que há 17 é anos era 2005, talvez? 2006. Não. 2006. É um tempo que não tinha tanta corrida assim, né?
1: Não, não tinha. É... Na verdade, tinha mais corridas... É... Na verdade, aqui no... na minha cidade mesmo, eu fazia muitas corrida nos bairros e fazia corrida na... na cidade vizinha, mas era um corrido que... Primeiro que era difícil para a gente saber que tinha corrida. Quando ia, hum. eram as corridas bem assim, de fundo de quintal, bem, não muito organizada, mas eu tava sempre né, procurando e indo nas, nas corridas. Era bem difícil, porque... Ah, treinava, achava que... Treinava aqui na minha cidade, achava que tava bom, mas chegava lá. Igual até hoje, é sempre tem um melhor que a gente. Sempre tem um. É o que incentiva a gente, é, realmente, a é estar tá treinando assim. E isso foi me desafiando cada vez mais e mais. Corri muito tempo prova onde? Cinco de 10, 5 e 10, 5 e 10. Até que um belo dia eu estava em casa, em Caxambu. Era um domingo, é, eu tinha feito um, um treino longo. Aí um treinador da cidade de Pouso Alegre me fez um convite para mim correr em Balneário, Camboriú, com uma meia-maratona.
0: Que pertinho de Floripa.
1: É longe para mim aqui, nossa. Longe, é longe, longe. É longe. <risos> nossa, aí eu pensei, falei, uai, é minha oportunidade. Primeiro que era de sair fora da, aqui da região minha. Falei, vou lá em Balneário. Nossa, longe, né? Aí, eu, na hora, eu não respondi para ele, não, para falei, ah, é, eu vou ver aqui, eu te falo. Aí, na segunda-feira, eu respondi para ele, não, eu vou assim Aí, comecei a preparar para correr 21 km preparar, preparar. E... Em
0: que ano isso? Mais ou menos 2012. Ah, então foi aí uns seis anos até fazer a primeira meia, né?
1: É, uns seis anos, 2012,
0: 2012 mesmo.
1: Legal. Aí, foi quando eu fui.
0: Fomos de carro,
1: de caixão, de... Nossa. Da cidade de Pouso Alegre até lá, nossa... Pra mim foi, assim, uma festa, né? Porque tava vendo tudo na estrada e... Mal sabia eu, né? O desgaste que era... A corrida largava às 6 horas da manhã. Era uma meia-maratona famosíssima lá. E, recorde, nós chegamos lá meia-noite. Aí ficamos lá e acordamos no outro dia às 5 horas. Na verdade, eu nem dormi, né? Eu fiquei acordado, tava na expectativa. Largou a corrida lá e corri. Não consegui pegar pódio. Eu achei que eu ia chegar lá, que ia conseguir um pódio, mas... Mas voltei pra casa feliz. Feliz, mas feliz mesmo de ter conhecido outro estado, conhecido essa região aí que é tão bonita, todo mundo falava que eu ia notar que é. era outra coisa, é bem diferente da nossa região aqui. Aí voltando para casa, quando chegou na casa do esse treinador em Pouso Alegre, ele me... me convidou se eu queria treinar com ele, mas só que ele queria me treinar para outra maratona, não para correr ah, corrida sim. Tuita. É, já... já.
0: Ele viu que você tinha esse biotipo, alguma característica? O que, é, que foi?
1: É, ele viu que o potencial meu. Né, para outra maratona e,
0: e ele acertou. Viu? A meia-maratona de Balneário Camboriú, você lembra o tempo que você fez? Uma e dezoito. Ah, não, Uma tá, é um, é, mas é um corredor que tá, tem, tem as perninhas ligeiras, tem as perninhas ligeiras.
1: Aí eu perguntei para ele como que era, e falei, tem umas provas, eu posso te, te colocar num para você experimentar, para ver como que é. Aí eu tinha viajado também pra, com um colega que, que corria maratona uns um dia, e eu fui ouvir ele falar das dicas, né? Eduardo Caliço, que é um assim, maratonista bem, bem reconhecido na região, até no Brasil inteiro. Ele começou a me explicar, assim, me falar como que era, como que funcionava. Tal. Eu achei fácil, falei, até ah, do jeito que ele tá falando aí, achei fácil. Fácil. Primeira corrida minha. 12 horas no Morro de da a corrida só subia e descia. Acaba 12 horas ali, só subindo e descendo, subindo e descendo. Nossa! Recordo que no começo da prova lá, eu falei, ai o pessoal tá muito lento, muito lento, <risos> falei, ah, eu vou esticar que esse pessoal tá muito lento, com três horas de prova eu tava disparado, mas disparado, quando chegou seis horas, mais ou menos, já tava, aí começou a, a vir mesmo que que, que realmente era uma ultramaratona. nossa, aí tava ruim, não sei se tava pior pra, pra subir ou pra descer, nossa, mas doía tudo, 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 só que aí é, eu tinha saído da minha cidade, tinha pego uns patrocínios para me competir lá, né, em Postcards, e eu falei, ó, oh, eu tenho que me esforçar pra... Senão todo mundo vai falar, pô, saiu daqui, falou que ia correr 12 horas lá, e não correu nada.
0: Tem é, que fazer e... 12 horas, pelo menos, né?
1: Fui, fui, fui esforçar e fiz as 12 horas. Aí voltei pra casa, fiquei uma, assim, umas duas semanas, tudo dolorido, mas doía tanto, tanto eu voltei para casa falei pro meu pai, eu vou mexer com isso, mas não, você é doido. <risos> ah, não vou mexer, não vou mexer. E liguei para esse treinador e falei para ele, eu falei, ah, eu não vou mexer com isso não. Falei, calma, você está com a cabeça quente. Espera um pouco, espera uns dias aí. Recupera primeiro, depois a gente volta a conversar. Aí recuperou, comecei a treinar de novo. Só que eu notei que eu tava treinando mais fácil, por assim depois das 12 horas. Eu saí para fazer hum. uma hora e vinte corridas e já fazia tranquilo não ficava aquele negócio mais assim sabe preocupado se ia fazer a hora e vinte ou não, igual eu ficava antes. Aí comecei a treinar, a treinar, e falou, olha, vamos experimentar, vou um, colocar um volume de treino, se suportar, a gente tenta uma outra prova.
0: Tá, é, então assim, ó só para entender, então em 2012 você fez a meia, nesse mesmo ano você já fez a ultra, ou ainda teve um período de treinamento para daí fazer? Quando é que foi essa ultra aí que você fez?
1: Não, é, teve um período de treinamento. Treinava, mas não tinha experiência, né? Na verdade, só treinar Sim. e não, tiver, não viver, não adianta dar nada. Você corri. chegou a
0: fazer alguma maratona antes, pra meio que testar, chegar lá, ou foi direto pra outra, nem passou pela maratona?
1: Eu corri a maratona de Curitiba, foi até bom, fiz um, fiz um tempo, até que eu achei que foi ótimo, tava quando? com muito medo, é, 38. que na verdade eu tava com medo de não conseguir completar a maratona, né, porque ficava com aquilo na cabeça, como eu vou correr 42 quilômetros, né, completei, mas aí eu comecei a preparar pra outra, outra maratona, quando ele falou e, que era br 35 que é Maratona famosa.
0: Essa primeira Ultra foi então em 2013, logo depois da Maratona de Curitiba, foi isso? Isso, isso. E daí mesmo sendo difícil e tal, você viu que o Ultra era um negócio que, que você gostava, você se dava bem.
1: É porque me desafiou, porque é algo que me desafiava, né? Eu falei, ah, eu vou tentar.
0: E essa outra, primeira Ultra foi na... Você conseguiu pegar pódio, no fim das contas, que você saiu, ficou na frente nas três horas. Depois você foi quebrando, o pessoal foi te passando, como é que ficou sua posição final? quinto colocado na, ah, na primeira outra, aí levei um troféu troféu não é uma medalha pequenininha assim que, que eles
1: davam lá, né? mas aí guardei a medalha, falei, ó, essa medalha eu ganhei uma outra, né, e tinha um texto também lá do, do, do menino que tinha corrido mais de 12 horas lá, que veio junto com a medalha voltei pra casa, assim, com muita dor mas tá, pelo, pelo menos eu completei né? pelo menos eu cheguei até o final mas aí voltando lá aí comecei a preparar pra próxima outra maratona que ele falou que seria a BR, né? Ele falou, ah, você vai ver, você vai gostar, é uma prova onde tem muito estrangeiro, é, muitos atletas de fora, e uma prova muito organizada, outra maratona bacana. Aí eu falei, ah, então bom, cheguei na BR, aí, quando eu cheguei lá eu já tomei um choque, porque, na verdade, eu nunca tinha falado disso, um estrangeiro de perto, né? Eles falar e tal, e eu comecei a ver que ele tanto estrangeiro, aí a BR é assim, eles começam a apresentar os atletas, né? E falar o, o país que a gente é. Aí começou a falar lá, falando de tal da China, outro do Japão, outro dos Estados Unidos, outro da Argentina. Começou a falar. Aí é quando falou meu nome, Kleber Felipe dos Santos da Macedônia. Aí eu falei, uai, Macedônia. Porque eu não tinha... Essa prova precisa de um currículo, né? Eu teria que ter feito pelo menos umas três, outra maratona assim mesmo de... Só que aí esse treinador falou pro organizador lá que realmente eu era um atleta que... É, que ia descontar que ia dar certo na, na ultramaratona. Ou seja, ele me apadrinhou realmente, né? Que eu poderia ter o resultado. Aí eu fui para prova, chegou lá, largou. A corrida largou à noite, esse ano, 8 horas da noite. E eu achei tudo muito estranho, mas tudo muito estranho. Porque a primeira parte a gente não pode correr com apoio, né?
0: Tá, explica para nós como é que funciona essa ultramaratona aí da BR-135. Ela é 135 um porque tem 135 quilômetros? Não. Não, é 135 milhas, que são 217 quilômetros. Ai, que merda, é mais. É, <risos> é. E larga da onde, chega onde? Como é que é o percurso? Conta para nós, porque eu não tenho experiência nenhuma em outra e o pessoal que está nos ouvindo, acho que a maioria não deve ter ouvido falar, mas não sabe exatamente como é que funciona. Conta para nós como é que foi essa tua experiência e conta para nós daí da BR-135. Essa prova é larga de São João da Boa Vista, São
1: Paulo, e chega em Paraisópolis, Minas Gerais Que é o caminho da fé que eles falam E essa é uma prova que 90% dela 95% Corre em estrada de terra E assim uma prova muito difícil Porque não é só correr Tem a, também a variante do Se estiver chovendo a lama né O barro e o frio também Que durante a noite esfria muito É uma prova onde a altimetria dela Ela sobe muito mais muito. É, Eles falam se juntar a altimetria dela Dá para subir o Everest você vê como que ela sobe.
0: Nossa.
1: Aí, voltando pro primeiro ano que eu corri, larguei, tava super bem na frente, acelerado, mas acelerado mesmo. Mas só que... você
0: sabia que tinha 217 km,
1: né? Sabia, só que não tinha noção, né? Eu sabia. Qual foi o seu maior treino? Fiz 6 horas de corrida aqui em Caxangu, porque era treino de horas, né? Aí chegava a fazer
0: 70 km, 75. Ah, mas é longe ainda dos 217, né? Te dá uma ideia, mas nunca a ideia completa de como vai ser, né?
1: É, não dá. assim, não tem como. Aí fui super bem, estava em terceiro na, na, na prova, feliz por estar em terceiro. Só que chegou um período, eu, eu, eu levei uma pessoa só no apoio para dirigir esse tempo todo, né? Dirigir e me dar água, me dar alimentação, suplementação durante a prova. Só que chegou um período que ele não aguentou mais. Eu o apoio que... não aguentou? Não, não. Porque quando iniciou a segunda noite, a prova largou 8 horas da noite. Quando deu mais ou menos para as 9 horas da segunda noite recordo que era uma subida, uma subida muito forte. Subiu e depois começou a descer. Aí estou eu descendo, descendo, descendo. E nada do apoio, nada do apoio, nada do apoio. Eu falei, ixi, agora. E nada do apoio, nada do apoio. E começou a esfriar muito, esfriar muito. Aí eu falei, Ai, como que eu faço? Hein? Muito frio, eu encostei no barranco que fiquei. Falei, vou encostar aqui e ficar esperar o apoio. Porque para me voltar, eu não sei para onde que ele está. Fiquei esperando. Aí passou um... Um carro de apoio de outros atletas que passou lá. Aí eu, eles pararam lá. Eu perguntei: Ó, é. Você não viu um carro para trás aí não? Tal do meu apoio que tá com o meu nome no, no carro e tal. Ele Falou de, de, de tá longe, viu? E tá parado e tá dormindo. E, aí, tá, e tá dormindo. Eu falei: Caramba, e agora né? E ele falou: Ó, se você voltar, tá longe. Aí perguntou: Você quer alguma coisa? Ele falou, ó, se tiver uma coberta, alguma coisa para mim. Me deram um casaco lá. Vestiu o casaco, deixou a água, deixou os autônomos lá. Fiquei tomando e esperei ele. Quando ele chegou perto de mim, ele falou, oh, tô muito cansado, mas muito cansado. Não sei se eu consigo completar a prova, porque estou dormindo muito, com muito sono. Aí acho melhor abandonar a prova. O que você acha que a gente pode ir. Eu falei, não, claro, vamos abandonar, porque eu fiquei com medo dele, com sono, dirigindo. Pelo jeito, ainda tinha muita coisa para frente na prova. Em qual quilômetro estava, você sabe? Tava no Mais 170 170. Ah, e
0: ainda tinha chão, hein,
1: bicho. É, aí eu falei, ah, acho melhor, aí ah, abandonei a prova, aí voltei para Cachambu, o pessoal perguntando, ah, como que foi, o falei, ah, abandonei, aí o pessoal falou, ah, acho que você não é para correr outra maratona não, porque... Pô, você tinha feito 170, caramba, né? É, é, mas, né, é que o pessoal sempre esperava o um resultado, né? E isso foi em mas... que ano?
0: Foi em 2015, então, sua primeira participação na BR-135 não deu muito certo, que eu imagino deve ter dado mais vontade para voltar na, na próxima, né? É,
1: eu fiquei com mais vontade para voltar. Aí voltei no ano seguinte, nessa mesma prova BR, né? Voltei em 2016, preparei muito, muito, muito mesmo. <risos> na verdade, acho que eu perdi demais, errei na mão. Chegou na prova, não, não consegui ter um bom resultado. Eu corria 20 quilômetros, parava, e, e não conseguia. Aí tinha que parar, corri mais 20 km e parava. O pessoal que foi de apoio meu na época, assim foi muito legal comigo. Teve paciência, né, para me completar a prova. E ficou ali comigo. Eu gastei 38 horas para completar a prova. Mas completei, mas doía tudo, 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 tudo que pensar. Mas aí esse treinador meu falou que era para mim completar, que era o pessoal fazer, é, fazer eu completar a prova. Pra minha cabeça entender que eu podia correr aquilo lá, né? Aí completei a prova completei, fiquei de novo uns, mais ou menos, uns sete dias andando, cheio de dor, com de... as passadinhas curtinhas assim, curtinho. aí voltei, voltei de novo, comecei a treinar, voltei comecei a competir outras provas, algumas corridas na região mesmo, pra ir pro terceiro ano, pra BR, aí o pessoal já ficava meio assim, né, porque esse treinador meu tinha me dado uma cartada, falava pra todo mundo que eu ia ser um ultramaratonista de elite, automatonista uhum. de nível e tal, mas o resultado não tava vindo, não tava, né, e ele apostar em mim, né, não vinha, não vinha, aí eu, no terceiro ano eu largou na prova, fui bem tranquilo, falei, opa, esse ano eu vou fazer diferente, fui bem tranquilo, levei uma equipe, assim, com mais gente, mais estruturada, e comecei, corri bem tranquilo, tranquilo, fui passando o pessoal, passando, passando, final da prova, meu primeiro título, né,
0: aí, campeão, campeão horas?
1: 26 horas e 10, é, aí classifiquei para be hora né fui lá pela primeira vez no deserto não foi bem assim sofri demais para completar a prova lá para voltar de novo para 135 que seria o quarto ano é né? só que mais treinado mais experiente mais é, com mais domínio sobre as dificuldade com mais paciência para correr esses 217 km né na verdade é tem que ser bem tranquilo bem um atleta bem passivo fui tranquilo tranquilo e no decorrer da prova, eu fui aumentando o ritmo, aumentando, 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 aumentando. Aí, moral da história, saiu o recorde, né? Que foi o primeiro que correu a prova a 217 km, daqui do Brasil, abaixo 24 horas, que é 23 uhum. horas e 29 minutos. Que é o recorde Porque, até hoje, né? Que é o recorde até hoje. Né? Voltei pra casa super feliz. Falei, pra quem falou que eu não, não era um ultramaratonista, que eu não podia correr ultramaratona, precisava falar mais nada, né? Fiquei quieto. Resultado tá aí, né? E esse treinador meu ficou super feliz. O pessoal que me apoiava, que me apoia, ficou super feliz do resultado. E assim foi a história do, do BR. Voltei outro ano, fui campeão também de novo. Com 29
0: horas. A BI já foi mais tranquilo, né? Ah, mais tranquilo, 29?
1: É, forcei menos, né?
0: Você ganhou a BR em 3.5, então em 17, 18 e 21, foi isso? 21. 19 e 20, você participou ou não participou? Participei, mas com, em dupla. fui campeão. As duas vezes em dupla. E
1: esse ano? Esse ano eu abandonei a prova. É, a gente estava fazendo uns testes né, para correr a hora para tentar melhorar né a marca da hora mas não, o teste não deu certo, aí abandonamos
0: a prova. Porque também você já tinha ganhado três vezes individual, duas duplas. Não era um problema abandonar esse ano, porque o objetivo é a water era isso?
1: É. Assim, a gente não gosta de abandonar a prova, né mas é, o objetivo era realmente é, a prova do deserto, que ela finalizava bem. Pra poder saber aonde que pode, uma futura participação lá, pra saber onde que a gente pode forçar, onde que a gente pode, tem que segurar, né?
0: Você não faz muitas provas no ano, pelo que eu percebo, é no máximo duas ultras e é isso, né? É, dessas longas, sim. Tá. Eu cheguei... Você coloca alguma maratona ou meia aí como treinamento? Como é que funciona o seu treinamento para essas coisas aí?
1: Na verdade, eu... o longo do final de semana é muito puxado, né? Assim, é mais que uma maratona, né? É mais que uma maratona. São longos muito puxados e os treinos da, da semana também é muito volume. Eu corro muito provas curtas aqui na região, 10 km, 21 km, 21 km, assim, no percurso bem duro, para corpo poder não também perder a velocidade. E corria ultra de 100 km, 50 km, 70,
0: 80. Mas você gosta mesmo é dessas mais longas? Qual que é o, o seu objetivo, o seu alvo? Porque você acabou de voltar da Batwater, né? Da Batwater você acabou de voltar, foi agora em julho que você fez ela, né? Como é que foi em sua parte? Foi sua segunda?
1: É, foi minha terceira, né? Porque eu tenho um DNF lá. DNF que a gente fala é que eu abandonei a prova. Não, tá. não completei. Então, é realmente a minha meu objetivo, meu foco é terminar essa prova lá dos Estados Unidos bem, entre os cinco primeiros, que é o, o objetivo. Tem que estar preparado muito. Uma prova que ah, as condições climáticas lá não, assim, não bate muito com a do Brasil. Eu tô procurando formas para poder treinar para lá, sabe? É, treinar em, em algum lugar bem, bem quente. Tem tipo que
0: Nordeste, é, me falar do Nordeste, me falar do Jalapão. É, Pode ser também, Jalapão é uma boa. Para poder ter um, um resultado melhor lá. E como é que foi a sua, a sua participação esse ano? O resultado não, não ficou entre 5, então. Como é que foi correr lá na, na ultramaratona, que se descreve como a corrida mais difícil do mundo? Que tem, obviamente, é. né, 135 milhas, 217 quilômetros, onde as condições do tempo... Mais extremas e temperaturas podem alcançar 54 graus, né, Kleber? É, Ou oh mais. É porque eu acho que pode mudar esse 54 que agora
1: é 60, né? E assim, eu registrei um colega também registrou 60 graus, né? Então agora já pode mudar. Correr essa prova lá é totalmente diferente do que a gente imagina. Totalmente que assim o médico o corpo o tempo inteiro, né? o estômago não fica legal, assim a pele fica muito dura, sai muito sangue pelo nariz, né? Por ser um local seco. Tive muitas assaduras. No... Assim, a assadura que eu falo que queimou muito o nariz, a boca queimou muito, a língua queimou muito. Tá?
0: Foi uma prova bem. que mexeu bem comigo. Mas você completou? Completei. Aqui, ó. A medalha, ele tá mostrando a medalha. A medalha, ela vem é, assim, é tipo um. ela vem sem fita mesmo? É isso mesmo? É um cinturão. Um cinturão. Ah. com uma caveira, bem sugestivo. Isso, isso. Que aqui, se você notar, que dá tá o percurso da prova.
1: Que ela larga 82 metros abaixo do nível do mar e chega em cima aqui, que é o Monte Whits, né? que são os picos nevados. Ou seja, larga lá embaixo e chega nos picos nevados.
0: Ela sempre tem o mesmo percurso, larga de um ponto chega do outro, ou ela faz ir de volta que nem a Conrad faz?
1: Não, não, sempre é esse mesmo percurso. Acho até bem interessante esse percurso, porque se largar do, do ponto mais fresco para poder chegar mais quente, eu acho que ninguém vai aguentar ficar naquele forno
0: lá, né? é muito larga a prova mesmo, né? muito quente. Ela larga é, na bacia de Badwater, né? Que é conhecido como o ponto mais baixo da América do Norte. Então vocês largam, fica quente ali, né? Fica. Bom, só uma panela, né? Até sair dali. É, é muito quente.
1: Assim, a sensação que tem é quando, por exemplo, se estiver assando alguma coisa no forno, abrir o forno e você sentir aquele
0: vapor. E é o um tempo inteiro aquele vapor quente, né? Então, assim, o que, que a gente pode dizer, a, as grandes provas que o Kleber já fez, então, você considera que são a, a BR 135 e a Badwater? Tem mais alguma prova grande que você fez aí que você gostaria de destacar?
1: Então, é assim, eu falei das ultramaratons mais longas, né? Mas eu sou um atleta de corri também. Já cheguei a ser o quinto colocado no Mundial de 50km na Holanda, pela seleção, ah. né? Que foi, que, na verdade, foi o que me me projetou mesmo um dos ultramaratones que me deu visibilidade. né? É uma prova que me deu muita visibilidade, mas, assim, um campeonato mundial foi bacana. Depois, é, eu fui o oitavo melhor sul-americano mundial na, de 100 km na Espanha, é, que foram provas, assim, que me deu um certo
0: nome, né, como ultramaratonista. Mas hoje, por exemplo, além dessas grandes, das provas mais longas, você faz as curtas com o objetivo de treinar nelas ou, às vezes, de ganhar para conseguir algum resultado e mostrar que oh, o Kleber está aqui, está competindo, está se mantendo em forma?
1: Não, na verdade, as provas curtas é, realmente é para me treinar, né? Não perder a velocidade, porque durante a... Senão fica um tomando muito lento, né? Aí essas é, provas curtas é para isso.
0: Qual que é o pace médio? Assim, na verdade, o pace médio eu já calculei aqui, deu 6 e pouco quando você ganhou, e eu já achei um absurdo. Mas como Sim. é que funciona na, na prova? Você divide, tipo, aí ah, eu corro 10, ando um quilômetro, como é que é a estratégia de prova, sendo que você sabe que depois de, sei lá, 100, 150 quilômetros, o corpo não tem mais energia, né? Eu não sei. O que vai me E como é que funciona? Vou correr a, a uma prova de 217 km. Como é que o Kleber divide isso? Então, na verdade,
1: é, no meu caso, minha estratégia é eu largo um pouco bem tranquilo, bem sossegado. Tranquilo que a gente fala é, se assim, no meu caso, eu largo ali, que pelos trânsitos que eu faço, eu largo a 4,40, que é bem tranquilo, no né, começo. Para depois, quando chega assim mais ou menos no, no quilômetro
0: 80, aí eu consigo
1: imprimir um risco melhor. Ah, 4... cara, calma aí, calma aí, calma
0: aí. Você começou a 4,40 tá leve. Aí você é. foi 80 km a 4,40. E daí você consegue é. acelerar? É isso?
1: É, aí eu consigo acelerar um pouquinho.
0: É absurdo isso.
1: É treino, Porque... né? É treino, é treino. É. <risos> foi o que aconteceu quando eu, do recorde. Aí eu consegui acelerar um pouco mais, acelerar um pouco mais. Só que o final não foi um final
0: bom. Na verdade, tinha gastado tudo que tinha, né? Assim, as pernas. Mas tem não... como não gastar? Porque você tá 4,40, você tá 4. Em algum momento. Não dá uma falta de um cansaço? Não chega?
1: É porque, na verdade, a gente vai recuperando né, durante a prova. O cansaço chega, é porque chega um tempo que as pernas, não, assim, você não consegue mais. É. Não é uma corrida que você, tipo, uma maratona, você vai aquele mesmo ritmo, 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 e você só sente quando termina né, a prova, as pernas. né Então é maratona não, o corpo já fica mesmo, é desgastado
0: na prova, cheio de dores muscular, cheio de, é, muitas vezes, dor das articulações. Mas daí você caminha nas provas, a caminhar é uma parte da estratégia ou a sua ideia é não caminhar para não dar chance para adversários? Como é que funciona essa parte?
1: É, na verdade, a caminhada que eu faço é no morro, porque eu alterno caminhada e corrida. Eu não só caminho, sabe? Eu sou um atleta que de... caminha um pouco. Corro um pouco, caminho, corro um pouco, caminho. Até mesmo para a musculatura não esfriar na subida e não travar. Depois para voltar a correr é difícil. Aí eu vou correndo,
0: caminho, correndo, caminho. E no começo você falou para nós que antes trabalhava de padeiro e tal lá, né? Deu umas engordadas, que tinha muito pão para comer e tal. Hoje em dia você tá vivendo só da corrida? Tá se dedicando 100% a isso? Porque para fazer ultras, né, Kleber, tem que correr bastante tempo e ainda tem recuperação. Imagino que tem que fazer fortalecimento, essas coisas todas, né? É. Bem difícil. É, hoje em dia eu vivo só de, mas não é assim.
1: No Brasil não é fácil, né? Mas é aos poucos a gente vai, vai se ajeitando, a gente tá aqui, ajeita tá ali, para poder conseguir. Na verdade, a UTA ainda não é um. Assim, eu falo o um esporte né? é muito reconhecido no Brasil. Né? que A maior parte das pessoas corre mesmo de 10 km, né? Se pegar aí, no, se for ver no gráfico aí, a maior parte corre 10, entre 10 e 15 km,
0: né? Agora a Ultra são poucos no Brasil mesmo que correm. Não é muita tradição. Como é que funciona uma rotina sua de treinamento, já que você te, te, consegue ter esse tempo dedicado só para correr? Né? Como é que é uma semana normal do Kleber quando ele está treinando para a BR-135 ou para a Battle Water? Como é que funciona assim? Treina de segunda a segunda? Tem algum dia de descanso? É sempre treino duplo, treinos longos, de velocidade? Conta para nós como é que funciona.
1: Meu treino funciona dessa forma. É, eu vou falar de mais ou menos. Na segunda-feira, é é, faço uma rodagem de manhã. Vamos botar aí duas horas, duas horas e dez, né? De manhã? Em
0: que ritmo? Vamos colocar, vamos numerar tudo para audiência ter ideia da semana. Duas horas, duas é, horas e vinte é quanto? 4 e 30 Quatro
1: e É, 4 e 15 4 10 né? É, esse é o treino de manhã, né? Da manhã. Vou na piscina para fazer uma caminhada, para acelerar a recuperação, né? Geralmente de água gelada. descanso, fisioterapia, né? Na parte da tarde para poder também dar uma reparada, na musculatura. E à tarde aí a gente roda aí uma hora, uma hora e vinte, bem tranquilo, mas muito tranquilo mesmo bem tranquilo. Quanto que é esse tranquilo aí? 5, 4, 50. É bem trote mesmo. Na terça, geralmente, o treinador passa um tifos, né? É tipo e... o
0: quê? 20 de mil? 50 de mil?
1: É, já já cheguei a fazer 20 de mil. 18, pra 3, 20. 3, pra manter a velocidade
0: na ultra, né? para não perder.
1: É, para manter a velocidade na ultra. Faz isso e, e faço um treino leve à tarde. À tarde, bem leve mesmo, 50 minutos. Tranquilo. Ah. E quarta-feira faço outro treino, uma rodagem um pouco mais longa, né? Chega em torno de aí uns 30, 35 quilômetros. Aí descanso, de 20 à tarde, para fazer mais 40 minutos, muito tranquilo de novo. Só que com isso, encaixa ainda pilates, É que eu faço, faço pilates, aí faço
0: academia, aí os dias academia. que tem que fazer, né, Kleber? Não dá para tudo que você faz, tem que estar tá fortalecido aí, o corpo tem que estar tá forte, né? É, realmente, tem que estar tá forte. Vamos continuar a semana aí, que eu quero saber a semana toda. Quinta-feira, vamos é. ter um intervalado ou é uma rodagem?
1: Não, geralmente a é, heipeira ele passa aí um... A gente fala que é 3 por 2 às vezes passa 3x1, um, aí faz uma hora e 10 desse jeito, né? Três por mas dois. o 3x1 um é quilômetros ou minutos? É, 3 minutos forte e 2 um fraco. minutos fracos. É, faz uma hora e 10, uma hora e 15, pareia é muito o treino, sabe? Pra de tarde rodar, mas 50 minutos, bem leve, mas muito leve mesmo. Sexta-feira a gente faz um período só. Opa, uma folguinha então pro Clever, finalmente, achei que não ia ter uma
0: folga. É, é faz uma, <risos> uma folga, ele dá uma brechinha, né? Faz um período só. Aí sábado eu digo o treino longo. Mas essa folga na sexta são quantos quilômetros que você faz? Uma horinha? Não,
1: uma hora e vinte, uma hora e trinta. Tá. Para no sábado fazer o treino longo, né? Entre 45 e 50 quilômetros.
0: E esse treino longo você faz sozinho? Você tem apoio? Você faz num percurso que já consegue ter, é, caso precise, hidratação? Como é que funciona esse seu planejamento de treino?
1: É, na verdade eu faço ele sozinho, sabe? É, aí carrego nos bolsinhos. Uhum. Muitas vezes eu passo de discreta nos pontos e já deixo o saquinho, sabe? Pra poder ter onde, se precisar, tem onde pegar, né? E leva o restante. Sim. Esse é mostrando bem, assim, não acho nem físico, mais psicológico, né? Que é pra você ficar o uhum.
0: tempo ali. E daí sábado tem alguma coisa à tarde? Ou daí te dá uma... Não, sábado são... Um...
1: Não, sábado é a melhor coisa. Eu gosto que eu vou prender uma site aí. Foi dorme, né? E domingo tem alguma coisa? Não, domingo é... Geralmente é folga. Às vezes ele coloca ah, alguma é. coisa no treino, dependendo do período, né? Do, do tá. treinamento. Né?
0: Então, resumindo, segunda, terça, quarta e quinta a gente tem dois períodos, sexta e sábado um período só e domingo geralmente nada. Isso deve dar uns quantos quilômetros na semana, uns 200, 300? Ah, uns 10, uns 20. Tá boa, o que eu faço no mês você fez numa uma semana, muito bom, <risos> <risos> muito bom. Então tá, pessoal, aí ó. essa é uma semana mais ou menos normal do Kleber quando ele está se preparando para essas ultramaratonas, né? Você falou muito do técnico, do treinador, você tem um técnico, então, que te orienta, que te passa as coisas desde sempre o mesmo, ou como é que é? O meu treinador, assim, é, modificou muito. Eu tinha um treinador no começo, né, que era da minha
1: cidade, que era para corridas de 5 até 10 quilômetros. Aí depois eu comecei a treinar para ultra ultramaratona, comecei a treinar com o professor Mariano. Hoje em dia eu treino com o professor Paulo Mireno, né, que é um ótimo, um ótimo técnico, um ótimo treinador. Ele que me, me passa os treinos.
0: Então não é nada por conta que o Kleber faz, né? Tudo tem uma orientação de como fazer. Corre. É, só vou lá e pô. Só troca as pernas. Isso, não é, claro, é um claro nada, né? Ele pensa, só troca as pernas. Uma das perguntas que chegaram aqui para nós quando eu coloquei no Instagram, se o ultramaratonista usa tênis com placa, se é um item importante, É, que tipos de tênis você usa aí nos treinos? Porque, pô, 200 por semana, É, eu sei que o tênis, aqui eu tenho tênis com mais de mil, mil e cem quilômetros, eles até aguentam bem, mas no seu caso, com tanta quilometragem nesse ritmo, como é que é o seu uso de tênis aí? O que, que você está usando? Assim, já usei vários tipos de tênis. sim vários. Dos piores aos melhorzinhos. Competi com tênis de
1: placa? Nunca competi. Nunca competi com tênis de placa. Só que agora eu, eu tô com, com uma marca que está tá me apoiando, que é uma marca uma marca alemã, que é um tênis que...
0: Qual que é o nome? Do... Joy Nimble?
1: É. Depois pesquisa
0: Essa eu não conheço.
1: Então, é... Esse tênis é, é feito justamente para ultra maratona. Por quê? Porque geralmente os tênis, ele é o pé da gente na frente. E esse tá. não. Esse que acontece. Ele é feito assim, porque geralmente o pé da gente incha durante a prova. Fica muito tempo, muito tempo correndo. Eles já fizeram o tênis assim. Que é um tênis já especial para a maratona. E assim, eu fiquei encantado com esse tênis. Se eu olhar o final da do ela lá, eu estava com ele no pé. Quando eu coloquei o tênis no pé, achei fora do normal. Por ser um tênis. Ele dá um conforto pro pé, tem amortecimento, que é ótimo, um ótimo amortecimento. E também, que ele, o que acontece? A recuperação dele é muito rápida.
0: Eles que foram atrás de você ou você que descobriu eles?
1: Na verdade, é, é, começou assim, eles me enviaram um e-mail perguntando se eu queria utilizar o tênis deles na prova. Mas aí eu falei, ah, achei que não era na, na, na beira do hora. Aí fiquei meio assim, nem respondi o e-mail deles. Aí cheguei lá, eu tava vendo eles com a banca lá e distribuindo os tênis pros atletas, né? Aí eu fui lá ver o tênis. Aí falei, ah, vou colocar o tênis no pé aqui, esse tênis. Aí eu coloquei o tênis no pé e... tô vendo o pessoal, todos os atletas lá pegando os tênis. Aí eu perguntei pra ele como, como que era o tênis. Ele falou, olha, a gente mandou um e-mail pra você, mas você nem respondeu o e-mail.
0: É. Aí,
1: aí eu falei, nossa, não. Aí quando eu calcei o tênis coloquei o pé, eles perguntam, falou assim, ah, qual é o seu número? Aí eu falei o número, calcei o tênis e perguntou se eles só queriam utilizar o tênis. Fora do
0: normal. A marca é assim. Pro pessoal que estiver ouvindo a gente, quiser procurar... A, a arroba deles no Instagram, do Instagram é Joe Nimble então é J-O-E-N-I-M-B-L-E, tem 21 mil seguidores e já, tá, já tem 40 anos no mercado, é o tênis oficial da Badwater, é, então, é. É um acho que foi feito específico para isso pelo jeito, né é, tá aqui feito. né, tênis oficial da Badwater. É
1: específico para isso, mas assim, um tênis fora do, assim, não tem como... Cara, então hoje em dia você só usa ele?
0: Só ele maravilha, então tá, então não tem placa, não tem nada, tem um tênis feito exatamente pro clima da, da Badwater é, <risos> é, tênis ótimo, tênis de placa eu nunca, nunca cheguei a competir com tênis de placa quando você tinha, você usava, você acha que numa ultra ele tem algum benefício ou você acha que numa ultra acaba não tendo tanto efeito assim, porque pô, 217 km, você acha que, que ele compensaria nos treinos que você fez, longos e tal eu não posso falar, porque eu não utilizei né? assim, os ah, colegas
1: meus, eu até o Utilizo, mas eu fico pensando que é será que ele vai aguentar tanto tempo, né? Que É muito tempo, você tem a idade do da placa porque tem que recuperar. Geralmente, se a gente usa um pouco e recupera para outro dia, né? Será que vai esse, esse tempo
0: todo? É, eu ficava sempre
1: uhum. pensando nisso.
0: Assim, nunca utilizei tá. a Sandra Amaro perguntou se você comeu durante as provas, né? Se você come, como é que você se alimenta? E daí eu já quero que você diga para a gente como é que é nas provas essa alimentação, suplementação, hidratação. E durante o dia normal, sabe? Porque você falou, você corre de manhã, corre à tarde, corre de manhã, corre à tarde, corre de manhã, corre à tarde, corre de manhã, corre à tarde. Né? Como é que funciona isso aí? Você pode comer de tudo que não tem problema? Você faz alguma, algum controle? Penso numa pessoa que respira e come. Respira e come.
1: <risos> Sou eu, Dr. Tá Bobo, muito, mas <risos> muito. Nossa, é muito. Nossa, ixi. É muito carboidrato, muita proteína o tempo inteiro. É muita água. Assim, minha cidade é uma cidade que... Fazer propaganda da cidade, né? Vai, é a vai. terra das águas mineral. Assim, eu vou no parque das águas. Todo dia eu pego muita água. E ela perguntou durante a prova, né?
0: Como é que fazemos durante a prova? Vamos em jejum, então,
1: direto? Não, não, em jejum não dá, né? <risos> Carro sem gasolina não anda, né? Ferrari sem Pô. gasolina não, não adianta nada. Eu sou um, pouco, um atleta um pouco diferente. Né? Geralmente, alguns atletas não é, utilizam muito a alimentação sólida, que a gente fala, né? Geralmente, a, a pastosa líquida é de rápida absorção, né? Eu já utilizo mais a sólida. É, tipo, meio de batata, às vezes como frango mesmo, né? durante a prova. E o isotônico. Mas você para
0: comer o franguinho ou vamos andando comendo aquela coxa de frango?
1: É, vamos andando comendo. Ah, é? Que coisa boa. É, é. <risos> é não paro. E assim, durante a prova é isso. Procuro utilizar o que tem de mais gelado. Se tiver mais gelado durante a prova, eu estou utilizando.
0: E o sono, como é que a gente faz nessas provas aí? Dá para dormir, dá para descansar ou vamos, tocamos direto?
1: O que, que acontece? É, quando eu quebrei o recorde aqui no Brasil, eu saí e cheguei. E sono, para um pouquinho, geralmente me dá sono entre duas horas da manhã até quatro horas da, da manhã, sabe? Aí baixa o sono, mas aí, aí eu vou de branco, sabe? E passou desse horário, eu não tem mais sono, acabou o sono. Alguns atletas não conseguem é, controlar o sono, não né, quer ficar muito tempo. é tem colegas que já ganhou muitas provas, que parou para dormir meia hora, sabe? Eles falam que recuperam. Para melhorinha horinha, recuperam hum. e, e volta para a prova. Eu já prefiro tocar mesmo direto, sem parar.
0: E, e quando acaba uma prova, uma prova de 235 quilômetros lá, 200 e poucos quilômetros, como é que é depois, a, a primeira noite no sono, depois você dorme tipo 24 horas direto ou não? Dá, dá para dormir bastante? Nem, nem dorme.
1: Não, não não é assim, porque né, geralmente os primeiros dias fica bem ruim para dormir, sabe? Assim, fala para mim, no meu caso, né? dorme um pouco, acorda, dorme um pouco, acorda. Quer comer toda hora depois de uma prova dessa, eu quero... Ah, isso, isso, é...
0: a refeição pós-prova, a refeição, assim, o Kleber ganhou a BR-135, o que, que ele vai comer para comemorar, assim, o prato que ele mais gosta? Não, eu quero isso em triplo, em quádruplo, porque eu mereço, eu corri 217 km, separado. separar.
1: Então, o que eu mais gosto, assim, que geralmente eu não como no dia a dia, é hambúrguer, né? <risos> Sabe, esses lanches? Ah, Aí, sim. depois da prova, né, já acabou, como diz, já fechou aquele ciclo, né? E aí, eu quero comer hambúrguer. Vai no combo,
0: de... né? No combo do iFood do McDonald's, com aquele combo que tem cinco, né? Que vem cinco, você pega os cinco e, e não divide com ninguém. É, com ninguém. Com e como mesmo. É bem assim mesmo. Boa. Nessas provas todas, apoio sempre precisa ter? É obrigatório ou é necessário? Como é que funciona isso? Porque vai você sozinho. Você já falou lá na primeira vez que o apoio dormiu, né? Então, tem que ter mais de um apoio... Como é que é essa coisa de, ter, de, de levar alguém junto um apoio? Na minha modalidade, modalidade do tipo de prova que ocorre, o apoio é importantíssimo,
1: né? Porque tão importante quanto o atleta é o apoio. Tá preparado. Ele pra... é
0: importante, mas ele não é obrigatório. Se o atleta não quiser, não precisa, é isso?
1: Não, é... nessa prova lá do, do deserto é obrigatório o apoio. eles não, não deixa a gente largar se não tiver o apoio. Algumas provas no Brasil não. É, pode fazer survivor, né? Que a gente fala. Que é largar sozinho com a mochilinha e isso se virar, né, eu corri uma prova só assim como survivor, foi até pra me experimentar, pra ver como que era, que era 150km, confesso que não gostei porque não é um, um tipo de, de categoria que dá muito, ah, que não te deixa desenvolver a corrida fica a corrida muito, você tem que parar diminuir toda hora pra tirar as coisas da mochila e tal, não gostei, e você, e diminui muito o ritmo, muito o ritmo da prova, toda hora
0: você tem que ficar segurando, segurando, segurando aí não gostei, eu prefiro correr com apoio esse ano, então, o Clever participou da 1.3.5, não deu para completar, porque estava em preparação para a é Quais são os próximos planos e objetivos? Todo ano, seu objetivo é sempre mirar na Bad Water? Ou tem alguma... O que, que você está pretendendo agora para esse restinho de ano? Cabe alguma competição? 2023, alguns planos? Como é que está esse planejamento?
1: Não, nem todo ano é, é Bad Water, porque, geralmente, eu ia para campeonatos mundiais, né? de maratona. Aí que escolher o Abel de Ouro, ou o Campeonato Mundial. Né? Ou de 100 km, né? Ou de 50. Esse resto de ano, a gente tá... Na verdade, voltei agora do Abel de Ouro. fazendo os exames para ver se realmente eu tô recuperado. O que, que pode ser feito. As competições que eu posso ir. Eu, assim, o Cleber, o Bim. Se fosse por mim, eu queria estar tá correndo semana que vem já. <risos> já queria sair, correr outra ultramaratona. Outra e correr mais outra daqui outro mês. Só que a gente tem que obedecer, né? O, o pessoal que cuida tem que obedecer o médico, tem que obedecer o treinador, ou seja, obedecer a parte que pensa. Eu sou a parte só que corre, né? Tem que obedecer a parte que pensa, né? Estão programando algumas coisas, mas vai depender muito da minha recuperação, de que forma que eu vou recuperar, né? Para poder competir. E para o ano que vem, algumas provas mesmo, a nível internacional.
0: E para fazer essas provas todas, é, você contou ali, né? Você hoje em dia está conseguindo, né? Treinar, dedicar o tempo todo a isso. Quem que te apoia, patrocina, quem que te ajuda a fazer tudo isso? Porque, né, tem lá o seu, o seu gasto, a sua despesa, as viagens todas, né? Então, para falar aí quem que tá quem que te ajuda, quem que te apoia, quem tá contigo aí, seus parceiros nessas ultras doidas de 217 quilômetros. Então, é. Assim, é muita gente, né? Eu fico até
1: meio sem medo de falar os nomes, porque minha cidade praticamente inteira, quase que inteira, os... Pequeno comércio, desde o dono da, da Quitanda Legal. até o dono do mercado, um colégio que me patrocina aqui na, na cidade. Também tem. Praticamente a cidade inteira a, apoiou. Tem amigos também que, que gostam de correr, que me ajudam muito. Tem um amigo que eu faço um treino com ele toda terça-feira, né, que eu acho que ele é mais profissional do que eu. Um cara que incentiva muito o esporte, que é o, é o Fred. Cara, ele é pra mim, ele é um atleta profissional, né? Mesmo uhum. sem, sem viver da forma. Que a gente vive, né? Só correndo descansando, correndo descansando. E agora essa, essa marca de tênis, né? Que é a Joinibo, que chegou para poder somar. É, ou seja, os alemãos chegou no Brasil para poder é, dar mais e um impulso, né? A gente começa a representar essa marca agora, aqui,
0: nas últimas maratonas do Brasil e fora do Brasil. E fala para nós, você tem um livro, é isso, que você escreveu, que você lançou? Como é que é? Fala para nós aí. Como é que é o nome do livro?
1: O Atleta Profeta, que é da autoria da professora Anne Maran. É um livro que, que aqui conta a minha história, a minha infância, o porquê que eu me tornei um atleta, das provas mais difíceis, do que eu participei, das provas mais fáceis. E o legal é que esse livro agora já tem também a versão em inglês, que eu acho bem bacana. É um livro que conta tudo, né? O que a gente já fez como ultramaratonista, como atleta. Fica aí a minha dica de livro para quem quiser um livro para
0: ah. ir dar ultramaratona. Onde é que eu posso encontrar isso? Na Amazon tem, na internet, entrar em contato com você? Como é que faz?
1: Então, é, esse livro eu ainda não encontra na, na Amazon.
0: Pelo meu Instagram. Pode ser pelo ultramaratonista Underline Kleber, né? Isso. Então tá. Que daí vai estar na descrição do, do podcast também, depois lá no Instagram, para o pessoal que quiser, quiser falar contigo, adquirir o livro para poder falar. Eu estava lendo aqui uma partezinha dele que, que você divulgou no, no Instagram. Durante a, a vitória da BR135, você foi entrevistado pelo Professor Repórter? Foi isso?
1: Foi, fui, fui. Super legal porque atrapalharam
0: sua prova ou te ajudaram?
1: <risos> ah, me ajudaram, né, porque eles estavam ali presente, podendo gravar, podendo ver, né? Hoje em ah. dia eu tô na minha melhor forma, mas eles me pegou na melhor corrida, né? Foi, quando... Foi a do recorde? Eu... Do recorde. Foi do recorde. Ah, que legal. Eles pegou um dia que eu tava realmente encaixou tudo, né, durante a prova.
0: E tem um outro perfil seu aqui que é o atleta profeta, né?
1: É, esse é o Instagram do livro, que a gente do fez livro. agora. Fiz há pouco ah. tempo quando começou, que a gente já está divulgando, que é o arroba atleta profeta, né? É, Instagram é super legal que a gente coloca direto algumas partes do livro, algumas mensagens que aconteceram ah. na minha vida como atleta, né? Acho que é super bacana.
0: Legal, então tá, pessoal. Se você quiser conhecer a história completa e detalhada do Kleber, é nesse livro. Aqui no podcast foi um resumo, né? Um resumo mais resumido falando aí da experiência dele na BR-135, na Bear Water e nessas todas outras provas que ele já participou, venceu e esteve competindo. Cleber Santos, Rubinho, muito obrigado por participar aqui conosco deste episódio. Deixa aí teu tchau, tua mensagem final, redes de contato, o que mais você quiser falar nesse finalzinho aqui do nosso episódio e muito obrigado.
1: Primeiro eu queria deixar um abraço para meu pai, né, senhor Ismael, que é uma pessoa que sempre me incentivou no esporte. Que... Para mim ele foi o ultra, primeiro ultramaratonista, porque mesmo eu sem ter noção, ele veio da cidade dele onde ele morava até Caxambu, que dá 76 km. que eu já fiz vários treinos, que é Carrancas, né, de Caxambu a Carrancas. E ele veio de lá para cá tocando vaca, para mim foi o primeiro ultramaratonista que eu conheci. Ele devia uhum. dar várias corridinhas até da vaca ali para poder cercar na frente, atrás. E deixar um abraço para todos aí que tá, tá ouvindo e para minha cidade, né, Caxambu, que sempre me apoia. E queria agradecer pela oportunidade de poder estar contando um pouquinho da minha história, um pouquinho de outra, da outra maratona. Quem quiser conhecer a gente um pouco mais, aí, saber das minhas aventuras, das 12 horas que eu fiz na esteira, tá tudo aqui registrado. Teve, Esse isso, também, né?
0: Teve é, isso também, né? Teve é, isso também, acessou na esteira no, um tempão, verdade.
1: É, no livro Afeto Profeta, quem quiser conhecer, saber mais um pouco da minha história.
0: Perfeito! Então tá, pessoal. Isso daí foi a história, a nossa conversa aqui um pouco com o ultramaratonista underline, Kleber o Kleber Santos, tricampeão da BR135, atual recordista da prova, com participações lá na Battle Warrior, entre outras provas. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, mandem suas mensagens, seja para nós, para o Kleber, marque no Instagram, faça toda a divulgação e comente aí o que você achou desse episódio, o que ficou bem legal. Nós voltamos no próximo. Um grande abraço para vocês. E tchau! Produção por falar em correr, podcast multimídia.